0: Olá, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Novo Mundo dos Negócios, um podcast onde eu compartilho conhecimentos, experiências, dicas e tendências. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com um grupo de executivos, aliás eu faço isso todas as semanas no meu cargo de consultoria agora, mas em particular eh, quis compartilhar isso com vocês nesse podcast porque acho que pode ser útil para todos. Então nós conversamos sobre um tema específico que eles me pediram para compartilhar um pouco minha experiência, né? que é sobre como influenciar pessoas. E, obviamente, influenciar pessoas tem todos os níveis, em todas as circunstâncias da nossa vida, mas ainda mais na vida profissional, né? E nesse mundo moderno dos negócios de hoje, tem algumas barreiras e algumas oportunidades um pouco diferentes para influenciar pessoas. O que eu mencionei para eles e queria compartilhar com vocês são sete pontos é, que eu acho que são muito interessantes e importantes se a gente quer ter realmente uma boa interlocução e, no final do dia, poder influenciar as pessoas é, em diferentes contextos. Né? Então vamos lá, eu vou passar pelos sete pontos, eles vêm da minha experiência de mais de 30 anos como executivo e tal, e também de ter ouvido outras pessoas e experiência dessas outras pessoas. Então vamos lá, primeiro ponto é a empatia, a gente fala muito sobre empatia, já é uma palavra até sobreusada, mas, do meu ponto de vista muito pragmático, empatia é sobre ouvir, principalmente. Ouvir atentamente, genuinamente, prestando muita atenção no seu interlocutor, no que ele está falando, e se colocar no lugar dele. Claro que isso é muito mais difícil e, às vezes, até questionável. Quanto consigo, de fato, me colocar no lugar de uma outra pessoa? Se eu, principalmente, não a conheço muito, né? Mas, principalmente, ouvir você pode. Ouvir, ouvir com o corpo todo, com gestos, olha nos olhos, demonstra interesse fazendo gestos com as mãos. Você está em uma videoconferência, hoje, no nosso mundo híbrido de trabalho, muitas vezes isso é frequente, demonstra na tela que você está acompanhando a narrativa do seu interlocutor. Então, isso também é empatia. Esse, isso também é ouvir de uma forma ativa, de uma forma... É, interessada, né? com gestos e tal. Não, não pareça congelado na tela, né? que a pessoa fala, você está aí. Né? É, segundo ponto, simpatia. E não é para rimar de propósito, mas simpatia significa sorrir. Sorrir de verdade, sorrir de dentro, sorrir. Com o seu sorriso genuíno, procurar um viés positivo na sua conversa, procurar um viés positivo na sua narrativa, não agredir a outra pessoa, não brigar por pontos de vista, ficar tentando provar quem está certo, quem está errado, cuidar do seu ponto de voz, do seu tom de voz, do né, seu ponto de vista e do seu tom de voz, mas de uma forma simpática, agradável, isso obviamente no, no convencimento das pessoas é muito importante. Mostrar sabedoria. Sabedoria, que eu quero dizer aqui, é conhecimento do assunto, né? Mas nunca de uma forma arrogante ou superior, ou eu sei mais do que você e eu tenho mais dados do que você. Não, sabedoria simplesmente para dar essa credibilidade de que você realmente domina aquela situação, aquele assunto que está sendo conversado. Quarto ponto é a ajuda, e esse é um pouco diferente, né? Oferecer ajuda sem pedir nada em troca. O retorno acaba vindo, mas a gente não deve fazer isso esperando algo. Se inclua no problema do outro. Fala, como é que a gente, nós, podemos solucionar ou buscar uma solução juntos? Como a minha experiência pode te ajudar e que a gente possa perseguir ou fazer uma jornada juntos de solução? Então essa oferta de ajuda é muito importante e tem que ser muito genuína. tá? Me perguntaram também na ocasião, falando, André... E se eu não souber como ajudar, ou se eu não quiser ajudar, então não ofereça ajuda. É claro, tem que ser muito genuíno. Se você acha que você deveria pedir algo em troca da sua ajuda, não é ajuda, não chame de ajuda se tem algo em troca. Aí sim, é, simplesmente é uma prestação de serviços, é uma, é uma troca, né, não é uma ajuda. Mas ajuda é muito, é um fator que ajuda muito <risos> é, aqui a fazer o convencimento de outras pessoas. Né? É, sinceridade é o ponto número 5. Então seja sempre muito sincero, muito sincera, e. Particularmente, obviamente muito honesto, né mas dentro de sinceridade eu quero dizer não só sobre informações e, e sobre a, os pontos de vista, mas também em ser sempre você mesmo, ser sempre você mesma, não tente imitar ninguém, não tente imitar o André Felipa, não tente imitar o seu ex-chefe que você admirava e gostava muito, você pode até é, usar certos truques, certas formas, certos macetes, mas sendo você mesmo, respeitando a sua essência, respeitando a sua forma de atuar, de, de trabalhar, de conversar. Faça dentro dessa, desse capítulo sinceridade, faça elogios, mas de novo, sempre do seu jeito, sempre sinceros. Essa questão dos elogios tem ficado um pouco de lado, eu acho, nessa questão da pandemia hoje. As pessoas sempre têm muita pressa, muita urgência, estão com a agenda muito cheia, estão sempre muito correndo atrás do que está atrasado e esquecem de simplesmente pausar o um momento para agradecer e fazer elogios às outras pessoas pelo trabalho que está sendo feito. Pequenos elogios no dia a dia é importante. Sexto ponto, racionalidade. Então, aqui tenta-se ater a fatos, a informações, a dados, principalmente o mundo hoje está inundado de dados. Obviamente, cheque se os dados que você está utilizando são dados verdadeiros, são dados críveis, dados relevantes, mas baseia a sua interlocução em informação relevante. Mencione fonte, mencione referência. Se for necessário, você pode discordar. Você pode, com gentileza, com diplomacia, sempre muito importante, explicando o porquê, você pode discordar. Falar, olha, racionalmente eu entendo o seu ponto de vista, mas eu tenho um pouco diferente. Né? E aqui o meu ponto de vista é esse, esse, esse. Então é sempre explicando o porquê. E o sétimo e último ponto importante no convencimento das outras pessoas é a sua narrativa. E por narrativa, eu quero dizer o seu storytelling, como se fala em inglês, ou o seu fluxo da sua história, né? Mas tendo muito claras as mensagens-chave que você quer aterrizar. Então, e, e aqui eu normalmente eu brinco, eu conto só até três ou quatro, não, não tenho memória para mais que isso. Então, mensagens-chave não podem ser dez, pode ser três, quatro, cinco mensagens em cada interlocução, em cada conversa que você vai ter. Uma dica aqui é ser breve e conciso, mas que nunca hoje nesse mundo, no corrido nosso, é, a brevidade, a concisão são absolutamente valorizadas. E outra dica é repetição de mensagens-chave. No início, começa abrindo, que nem eu falei hoje, eu vou falar de sete pontos, aí eu vou falar dos sete pontos, e no final eu vou relembrar vocês os sete pontos. Então abra falando quais são as suas mensagens-chave, discorra sobre as mensagens principais, traga exemplos, etc. E no final, feche a sua narrativa com as suas mensagens-chave. E, obviamente, se prepare. Né? Então, tendo tempo, é, de novo, a vida é muito corrida, mas tendo um pouco de tempo, nem que seja cinco minutos antes de uma reunião, antes de uma conversa, antes de um, de um momento em que você precisa convencer alguém, pausa, pensa quais são os pontos a serem aterrizado, se prepara, eventualmente treina a sua oratória, se for um, um grupo maior e você tiver que fazer uma exposição maior, treine o seu discurso, é, procura não decorar, obviamente usa a sua facilidade de gravar coisas ou não, mas seja natural na sua entrega, às vezes é mais interessante ser natural do que decorar palavras específicas ou muito sofisticadas. Tá, então espero que tenha ajudado, são sete pontinhos, falei que eu ia repetir no final, aqui são empatia, simpatia, sabedoria, ajuda, sinceridade, racionalidade e narrativa. Então são sete pontos que eu acredito da minha experiência que ajudam muito num processo de interlocução e convencimento de outras pessoas. ok Podcast de hoje, espero vocês para o próximo, um abraço, um bom finalzinho de semana aí para todos.